2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا هذا وضعكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز ارابي الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 88 6223 معي انا مان شابه لنتحدث عن العامله المنزليه في بيت الزوجيه هل تقيد من حريه الاسره ومن خصوصيه الشريكين أيضا سنتحدث عن موضوع التعامل وكيف نجيب على أسئلة الطفل الكثيرة أو طفل كثير الأسئلة وأخيرا إتكاد طلب المساعدة من الآخرين وأحياناً أيضا رفض المساعدة مساعدة الآخر لنا وهي. الخدمة المنزلية في البيت هل هي نعمة أم نقمة؟ وهل تحد من حريه الاسره ومن خصوصيه الشريكين؟ إيه متى تكون نعمه؟ متى تكون نقمه؟ كيف احول ايضا وجودها الى ايجابيه حتى لا تتحول الامور وتنزلق الامور الى لا الى اشياء لا يحمد عقباها. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره عصمه حوس رئيسه مركز الجندر الاستشارات النسويه والاجتماعيه، ضيفتنا من عمان سعد اوقاتك يا دكتوره عصمه اهلا وسهلا فيك. اهلا اهلا يا اهلا ومرحبا اليوم موضوعنا جدا تفاعلي وك ايضا هو سؤالنا على منصات سكاي نيوز عربيه العامله المنزليه نعمه ام نقمه وهل تقيد الخصوصيه بين ساجديني سعرض بعض تعليقات الساده المستمعين تعليق يقول بحسب رايي الخاص العامله المنزليه او العامل المنزلي داخل اي اسره ليس من الضروريات تعليق يقول استغرب وجود هذا العمل العائله في العائله المسؤوله الوحيد هي الزوجه والزوج ووجود شخص غريب في العائله باعتقادي شيء خطئ او خاطئ عفوا على جميع الأصعادات تعليق يقول البيت يدخله غريب في خصوصية خلال دقائق الخبر يصل إلى أقصى إلى أسقاع العالم وربما بالصوت والصورة وتعليق يقول نعم أؤيد لأنها أصبحت ضرورة خاصة مع خروج المرأة لسوق العمل وأخيرا تعليق يقول نعم إلها إيجابيات وإلها سلبيات خليني أنتقل أو أبدأ من هذا التعليق ليكون سؤالي أستاذ دكتور عصمت متى تكون إيجابية ومتى تكون سلبية؟ وجود الخادمة والعاملة المنزلية في البيت وكيف يجب أن لا تؤثر على حرية الأسرة والخصوصية بيني وبين الشريك
1: نعم يعني كل شيء في الدنيا له إيجابيات وله سلبيات. بعتمد إشنا كيف بنشوف الموضوع العاملة المنزلية باتت ضرورة حال الأم العاملة وحتى الأم ربة البيت التربية صارت كثير صعب إذا كان في أطفال هلأ هل وجودها في بداية الحياة الزوجية خطأ أنا باعتقادي لأنه الاثنين بدهم يبنوا العائلة، بدهم يبنوا أسرة، بدهم يتعرفوا على بعض، بدهم يعرفوا طباع بعض، فوجود حدا غريب بقيد هاي الحرية نسبياً من حيث الصوت، من حيث اللباس، من حيث الحرية الشخصية، أعتقد في بداية الحياة يعني ممكن يجيبوا العامل بأجر الساعة، هي هذا أفضل. حتى لو كانت عندهم مناسبات اجتماعيه كثيره في في كثير شباب وصبايا بجيبوا بوع اساس انه لهم حياه اجتماعيه فهي لها مزايا انها بتريح الصبيه العامله لكن لما يكون في اسره واطفال والتزامات لا وجودها ضروره صراحه لانه الام لا تستطيع ان تقوم بدور الرعايه والتربيه معا والزوج ف في حالات غالباً الزوج عندما يعني يبدأ يخرج خارج المنزل أو سواء لأصحابه أو لنساء أخريات تكون المرأة التهت في البيت وفي الرعاية وفي التربية وفي التزامات البيت والواجبات الاجتماعية فهون بهاي الحالة هي ضرورة لكن للاسف احنا عندنا صارت هلا مشكله تجاره الرقيق الابيض يعني يعني هم صاروا بيجوا على اسماء اشخاص وبدفعوا دم قلبهم الناس وبصفوا بيكونوا عاملين عقود مع مكاتب اخرى لأنهم انهم يهربوا ويعملوا آه يشتغلوا بنظام الساعه فهي بتضر الاثنين ماليا ونفسيا ومن كل النواحي م. فاعتقد انه المفروض الاثنين يكونوا قرارهم مشترك باهم بي اذا هناك ضروره ام لا آه لانه كمان حتى لو بدها تجيب ربه المنزل العامله على نظام الساعه مم. اليوم برضه هذا مكلف يعني يمكن وجودها الدائم بيكون اقل تكلفه عليهم، فبدهم الاثنين ياخذوا قرار بناء على الحاجه، التكلفه الماليه، الضروره الاسريه ويعملوا نظام بحيث انه يكون اخف ضرر ممكن يوفروا لها مكان، طبعا هي بالاخر انسانه، مكان مريح الاكل والشرب، فهي المعايير اللي لازم الاثنين لما ياخذوا قرار يحطوها
2: بعين الاعتبار وايضا دكتوره عصمت كمان حضرتك يعني حاولتي تلمس كثير من 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 الموضوع بما فيها ممكن حتى لـ 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 الماديه اذا صح التعبير. إيه لكن اذا حصل وهي وجدت سواء بارت تايم ولا حتى يعني بشكل دائم اي ممكن تفرق اكيد إيه في التاثير على الحرية والخصوصية حتى بوجود الأسرة الكبيرة وحتى بوجود أطفالي ما دور الأب والأم هون تحديدا في أنه هي لأنه هي ربة البيت وهي المسؤولة أكيد عن كل ما يحدث في هذا مملكتها مملكة البيت عن تحديد أطر طريقة معينة حتى فعلا تبقى هي سيدة البيت وهي ربة البيت والمهام في مهام معينة ستوكل لهذه العمل المنزليه وفي مهام أخرى لن توكل لها حتى بوجودها فمفروض أن تقوم بها ربة المنزل او سيدة المنزل
1: نعم هذا موضوع كثير مهم وانا دائما بنصح ربات البيوت انه العاملة وجدت للقيام باعمال التنظيف اها
2: الدكتور عسمت تحسو ضيفه عزيزه من منفصل ثم نعود تفضلوا بالبقاء معنا
1: زينة الحياه
2: اليوم سنتحدث عن الطفل كثير الاسئله في بعض الاطفال اسئلتهم كثيره ولا يتوقفون عن طرح اسئله بالنسبه لهم احيانا تكون اسئله جدا مهمه بالنسبه للاباء والامهات احيانا الاباء والامهات يروها اسئله غير ضروريه واسئله ممكن يعني سطحيه بين قوسين لكن بالنسبه للطفل هي اسئله ملحه وضروريه الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بنادة شاهين الاختصاصية النفسية والتربوية، ضيفتنا العزيزة أستاذة نادين أهلا وسهلا فيك، طفلي يسألني في كل وقت وعن كل شيء، أحياناً عندي القدرة إني أجاوب، إني أساير خلي أقول بين قوسين، إني أجيب على كل أسئلته، لكن أحياناً لا أفقد أعصابي، حين ألاقيها ألاقيها أسئلة مش ملحة، لكن هو يلح دائماً على إنه يلاقي أجوبة لأسئلته، كيف أتصرف؟ أولاً هل هذه علامة صحية؟ هي صحيه نفسيه طبعا من ناحيه نفسيه والادراكيه على ان طفلي حذق ذكي جدا فضولي وهذه اشياء كثير مفيده وضروريه للطفل خاصه في سنوات طفولته الاولى
3: نعم دي من العلامات الرائعه ان هي تكون موجوده عند اي طفل ان هو يكون كثير الاسئله ده دليل ومؤشر واضح ان الطفل ده مستوى ذكائه آه كويس جدا وممكن يكون كمان عالي وده بيوسع له مدارك في حاجات كتير في حياته عامة يعني حتى في دراسته وفي كل حاجه بيكون الطفل ده مميز عن اي حاجه لانه مش بيعدي اي حاجه كده وخلاص بيقعد يفكر في كل حاجه وايه ورا الحاجه دي وايه الموضوع ده جاي منين مش مش بيقدر ان هو يكون في حاجه مالهاش تفسير معين في حياته او واضح بس طبعا ده ساعات بيكون مزعج للاهل كمان لو هم كانوا مشغولين او حاجه بيبقوا حاسين ان في ضغط عليهم لان هو الطفل لو في سؤال معين عايزه بيبقى
2: زي كان في واحد قاعد جوه دماغه كده عمال يخبط بيرجاء السؤال ايه جالس السؤال ايه فبس صح فبس ما راح يرتاحوا احيانا تعطيه سؤال عفوا الجواب بس ما يقتنع وكانه ما يقتنع ويرجع يطرحه مره اخرى بنفس الطريقه واحيانا بطريقه اخرى كمان حينسى ده يطرح الاسئله ممكن امام ناس اصدقاء ممكن حتى انحرج منها يعني عرفتي كيف فكيف الطريقه حتى استوعب كل هالاسئله واجاوبه ايضا عليها
3: شوفي رقم واحد اهم حاجة ان انا انتبه له سواء كنت انا مشغولة سواء كان معايا ناس ايا كان ايه هو م- حتى لو انا سايقه لو بعمل حاجة حتى كبيرة اقول له ايوه انا سمعتك او انا سمعت السؤال مهم ان الطفل يعرف ان الكلام اللي كان اللي هو بيقوله ده لان هو مهم اوي بالنسبة له م- مهم احسسه ان انا مهتمة بالسؤال بتاعك بس مثلا انا مش عارفة الاجابة فرضا هقول له انا ما اعرفش الاجابه ايه بس سؤال مهم خلينا ممكن لما نرجع البيت او لما يكون في وقت الساعه كذا يعني ادي له حاجه محدده لان الاطفال ده من الاطفال
2: يا كي.
3: الحاجه تكون محدده ولا نعم
2: وراح يستنى انه فعلا تعطيه الاجابه في التوقيت المحدد اللي انا وعدته فيه
3: بالظبط كده وندور بقى مع بعض سواء في كتاب في ان سيرش عليها على النت او ندور على الاجابه بتاعتها الصحيحه ايه او ايه الطريقه المهم ان انا ما اسيبوش كده لانه مع الوقت كمان الاطفال من النوع دوت لو لقوا ان دايما الاهل مش بيستجيبوا الأسئلة او دايما الاهل مش بيردوا هتلاقي هيبتدي يدور على مصادر مصادر ثانيه، هيبتدي ممكن يدور هو بنفسه، دلوقتي في اجهزه متطوره تقدري تساليها وانت قاعده في مكانك، فممكن يكون في بعض الحاجات غير مناسبه ان هو يعرفها، فهيبدا يسال فهيبدا يسال المصادر الاخرى دي، فممكن يعرف حاجات مش المفروض يعرفها في السن بتاعه دوت او حاجات ممكن تؤدي الى حاجات خطره مثلا لسنه او كده. فمهم إن أنا انتبه له وأحسسه دايما إن أنا مصدر كويس إن أنا أديك معلومات أو أنا حساعدك على قد ما تقدر لو عندك أي تساؤل جود دماغك بيدور أو حاجة أنا ح... يعني هريحك ح... وهجاوبك على الحاجات دي
2: صحيح ما خطورة حضرت كمان ذكرتي نقطة كثير مهمة رح تخليني ممكن أسأل السؤال ما خطورة كمان وإنه مثلا يسمع ابني وهو عم يسألني أي أسئلة شو مكان نوع هذه الأسئلة مثلا أنه عيب حرام هذا السؤال محرج بمعنى كل الأسئلة كيف أنا أستوعبها أو أستوعب هذه الأسئلة وما يعني ما أتلفظ بهذه الكلمات لأنه ممكن بالنسبة لي كلمات يعني بسيطة عادية عابرة لكن ممكن هي كمان تثير فيه فضول وأسئلة أخرى
3: نعم، أنتِ لو قلتي لأي طفل إن ده حاجة عيب أو حاجة ده ممنوعة أو حاجة ما ينفعش تتكلم فيها، فأنتِ كده بتزيله بتحطيله عليها هايلايتد، وبتديله روح دور عليها في مصدر تاني تقدر تعرف المعلومة إزاي، بالذات النوع من الأطفال ده بيكون فضولي، فهو عايز يعرف. أنا ممكن أجاوبه على السؤال حتى لو كان محرج، حتى لو كان مناسب بطريقة مناسبة لسنه. وأقول بقى عليها إنه اه الموضوع دوت مثلا أو الحاجة دي بتكون غير لائقة إن إحنا نستعملها في الوقت ده، بس أفهم له بطريقته وأسلوب مبسط. آه آه موضوع مثلا آه خطر، في حاجات في بعض الأطفال بيسألوا عن حاجات خطر، مهم إن أنا أجاوب عليها علشان ما يروحش يعمل الحاجة الخطر دي علشان يجربها لمجرد تجربة أفهمه الحاجة بالعواقب بتاعتها، أقول له إن ده حرام. أو مثلا لو هي حاجة حرام أقول له إن ده حرام وإن في آية بتقول كده أو في حديث بيقول كده أو أدي له الدليل عليها، حاجة دي عيب أقول له دي حاجة غير لائقة أو الحاجة دي مش حاجة حلوة إنها تظهر قدام الناس وابتدي أديها له بمثال من الحاجات مثلا يكون هو عارفها
2: أيوه هذا اللي كنت راح أسأله لأنه أحيانا يكون في عمر صغيرة جدا ثلاث سنوات أربع سنوات جدا صغير لا يستوعب زي ما تفضلتي حضرتك الأشياء أو الحجج اللي أنا عم أعطيه هي يعني
3: شوفي ال 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 ب- على حسب سنه طبعا مم. هو سنه صغير قوي ممكن اديله حاجه جواب بسيط مناسب لسنه مثلا واهم حاجه ان يعني بتجيب مع الاطفال دول نتيجه جدا ان انا اديله مثال من الواقع الحي بتاع حياته هو مم. يعني مثلا اللعب عنده ممكن اديله مثال عن طريقها و... و... واتخيل ان اللعبه دي حد صغير واقول له اقول له القصه بطريقه مبسطه اي حاجه بسيطه عنده موجوده في واقع الحياه ابتدي اديها له بصوره مبسطه أقولها له عادي الموضوع إيه هو بالظبط حتى لو الحاجة دي غير لائقة إن هو يعرفها، هقولها له بطريقة مبسطة غير خادشة للحياة أو غير خادشة لعقله أو لاستيعابه. مهم إن أنا أجاوبه على أي أن... سؤال أياً كان إيه هو لأن عايزة أقول لك على نقطة مهمة. لو الطفل سألك سؤال والسؤال دوت هتقولي ده ده إزاي ده صغير أو غير مناسب لسنه.
2: أيوه
3: لو هو سألك سؤال معين يبقى سنه وعقله استوعب السؤال ده لأنه مش هيسأله من فراغ. فبالتالي مهم وواجب علينا كأهل إن احنا نجاوب على أولادنا على السؤال الأسئلة اللي سألوها لأن ده أمر دار جواب خلاص هو عقله استوعبه خلاص ما بقاش تغير على الموضوع ده
2: <تصفيق> مهم
3: إن أنا أجاوب السؤال بتاعه على حسب طبعا سنه وطرق بسيطة ومبسطة وأقدر أستعين طبعا لو هو موضوع كبير أو كده وانا مثلا أقول له انا لسه مش عارفة الإجابة بتاعته إيه أقدر أستعين بقى بأي حد يكون يعني خبير في هذا
2: المجال استاذ لأن ده اخر سؤال باختصار لو احيانا هو يطرح السؤال كذا مره عرفت كيف انا جاوب ثم يرجع ممكن بعد ساعات يرجع يطرح نفس السؤال ممكن بكره يرجع يطرح نفس السؤال نفس السؤال يتكرر هل يعني انه لم اشبع فضوله عم يفكر في شيء اخر انا اقصد لما يسالني او كثره اسئلته على موضوع واحد خلي اقول
3: طيب هقول لك لما الطفل بيعمل كده معنى كده ان الاجابه كانت غير شافيه ليه او معنى كده ان هو عنده اجابه جوه دماغه عايزك تجاوبيها سامعها في مكان ثاني او عارفها من حد ثاني فانا اساله طب انت ايه رايك بقى في الموضوع ابتدي حوره انت تفتكر هي شبه مثلا الموضوع ده شبه ايه او تفتكر ان هو ليه مع... ليه معنى ايه ثاني او ليه حل ايه ثاني برده نقطه ثانيه حلوه قوي مع الولاد النوع ده ان انا ابتدي مثلا اخليه يتفرج على ال آه ال الافلام اللي هي بتكون واقعيه افلام وثائقيه مثلا اقول له اتفرج مثلا عن حياه الدلافين طريقه صنع الطيارات الحاجات العميقه اللي من نوع ده بتبقى مناسبه جدا ليهم وبيحبوها قوي وابتدي بقى بعد ما هو يخلص أو اقول له مثلا افتح له الموبايل م. او اي حاجه ان هو يقدر يسجل فيديو يتكلم عن المعلومات اللي قالها م. هو عنده طاقه ه... في عنده طاقه مخه شغال طول الوقت في حاجات هو مش عارفها اوجهها بقى الطريقه صح بان انا اوجهه لطرق معينه او لحاجات معينه مواضيع معينه واخليه هو يبدا يعبر عنها ويتكلم عنها بحيث ان هو إيه ننمي الموضوع ده مش نكسمه ان احنا نقول له بطل رغي او اهدى أو مش فاهمه سؤالك او مش عارفه لا.
2: نعم، شكرا لك استاذه ندى شاهين الاختصاصيه النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه واتمنى لك اوقات سعيده. <تصفيق> اليوم نتحدث عن اتكاد طلب المساعدة من الآخرين وأيضا اتكاد رفض مساعدة الآخرين لنا. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بمارلين سلهاب خبيرة الاتكاد. ضيفتنا العزيزة من بيروت. يسعد دقائق استاذة مارلين. اليوم نتحدث كيف أطلب المساعدة من أي شخص وفي موقف ما. أكيد في مواقف كثيرة قد نحتاج فيها لمساعدة زملاء لنا في نفس المكان. يعني مساعدة معينة ممكن على الطريق ممكن تعطلت في سيارة. يعني المواقف مختلفة أكيد كيف أطلب نعم. آه هذه المساعدة من الآخر حتى أضمن أنه يستجيب أيضا لهذا الطلب نعم, نعم.
0: أولا تحياتي آه ما في شك انه كلنا نحن بالمجتمع من منعوز بعضنا وكلنا اوقات بحاجه لمساعده، بس في بعض الاشخاص هون بدنا ننتبه كل ما بتشوفيهم بيطلبوا مساعده هدول الناس بتبلش نتفت زيح عنهم، بس نحن كأيتيكات حتى لو زحنا عن هالاشخاص اللي كل ما بنلتقى فيهم بدهم شيء، آه بمجرد انه نحنا نقول لا الرفض لازم يكون كمان مقبول، يعني مش مهم انه انا لانه هو شخص بضل يطلب طلبات اني انا ما اقول له لا بس حضرتك عم تحكي انه بالحياه الطبيعيه اذا طلب منا اي خدمه اولا اذا مرور الكرام اكيد ما بيعرفني طلب خدمه لانه هو بحاجه لها دائما انا اكيد بدي جاوب بكل هدوء وحتى لو ما بعرف بدي كثير هاديه بس اذا شخص انا بعرفه وعم بيطلب خدمه انا لازم اعتبر هالشيء كثير حلو لانه لو ما عنده ثقه فيي ما بيطلب مني هالخدمه، ما لازم نتضايق من بعض لانه نطلب خدمات من بعض، بس اوقات كثير يمكن انا ظروفي ما, ما ما بتساعدني اني البي طلبه، ام عندي اسباب شخصيه لازم اكون مختصره، لازم اكون هيك بسيطه، قول لا ما 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 خلي يعني كيف بدي اقول ما خليه هو يفتكر اني انا ممكن رح اعمل هالطلب لا مش هيك دايما نحن بنقول لازم نعطي تبرير ليش مش قادره اعمل لما شخص انا بعرفه م. ما في اجمل من الانسان الصادق والواضح المختصر والواضح ما نخلي الناس انه ايه انا ما الهم انا بعمل لك صدقا كلمة حرام بتجوز لأنه في ناس تبقى بحاجة لمساعدة يا منساعد يا ما منساعد بنقول لا بكل وضوح وإذا ساعدنا وهون أجمل شيء بالحياة أنه ما نحكي أنه نحن ساعدنا هو الشخص حابب يخبر أوكي بس نحن ما منخبر شو عملنا وكيف ساعدنا هالأشخاص
2: سيدة إذا أنا حبيت أطلب مساعدة خلينا نقول من حضرتك مثلا؟ في أي شيء من الأشياء الحياتية. كمان في طريقة لأطلبها من حضرتك صح ولا لأ؟ أكيد أكيد أي. أكيد أول شغلي أنا
0: بعتذر أولاً بدي الاقي الوقت المناسب أه. هيدي ما في شك بدي اعتبر إنه هدول الأشخاص منهم من قاعدين ناطريني لأنا لأ أطلب الطلب سو أنا بدي الاقي الوقت المناسب لأطلب الطلب لمن بطلب الطلب أولاً بتشكره قبل ان قال ايه وان قال لا، لازم ريح الشخص اني انا عم بطلب منه فيك اذا مش قادر معلش كون واضح معي، يعني يحس اني انا ما رح ازعل اذا هو قال لا، مش اجبره مش حطه هيك بالكورنر يعني بليز مضطر انت تعمل لي. لا، ما في لياقه بالحياه فيك، بالعكس طلبت طلب من من شخص دائما بدك تتلقى لا قبل ما تتلقى الايه نعم. بس اكيد انا لما بطلب الطلب بطلب بتش... يعني بشكر الشخص وبكون واضحه بطلبي و... 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 ومختصره دائما بالحياه الاختصار بيوصل لقلوب الاشخاص اكثر من كثره الكلام. صح
2: صحيح أنا معك 100% في هذا النقطة أحياناً كمان شخص يعرض علي المساعدة لكن أنا مني بحاجة لمساعدة هو يعتقد أنه ممكن يساعدني يحب يقدم لي خدمة مثلاً بتقدم لي خدمة كمان كيف يعني بلا باقة أشكره بس أقول أنه أنا شكراً مني بحتاج لهذا المساعدة وهذا النوع من المساعدات وفي هذا الوقت بالذات أيضاً وفي هذا التوقيت بالذات
0: نعم بمجرد اني حسس الشخص اني انا ممنونه منه انه هو يفكر في مع انه بعض الاوقات بتكون مساعده تجرح يعني حكون كثير واضحه اوقات مثل كانه عم بي... عم يستفزك الشخص مم. بس انت بي... 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 بالحسن التصرف تبعك بت... بتحجم الاشخاص يعني بمجرد اني انا قله قل انه انا كثير بشكرك انك فكرت في بهالوقت بالذات بس أنا مني بحاجة لمساعدة
2: صدقيني إنه إن كان على نية ما هذه ما أحيانا كمان يكون نية طيبة أو نية صادقة إنه فعلا حبي يساعد ما حب ممكن يحرج أو يحطني في موقف يعني مش لطيف
0: نعم نعم لانه مش دايما لازم نحن ناخذ الافكار انه ممكن تكون مش لصالحنا بالعكس مش هيك قلت ممكن يكون عم عم حابب يساعدني لموقف جميل انا مش بس بدي اشكره صدقيني انه يمكن من بعد ما نخلص من الموضوع بمجرد اني ارجع اتصل فيه وهيدي هون قمه اللياقه اني اتصل فيه لقول له انك حضرت فكرت فيه وقت اللي انا كنت بحاجه لهالمساعده شكرا لك. ما فيك تعرفي قد يكبر بعين الأشخاص وبيصيروا من الجهتين بيصيروا يقدروا يلبوا بعضهم يعني اليوم اللي بتحتاج أي مساعدة في شخص بتلاقيه أنه هو كان واقف جنبك لو بأشياء بسيطة
2: صحيح صحيح ومع الاخذ بعين الاعتبار حتى نختم مع حضرتك استاذه مارلين انه كمان ثقافات الاشخاص تختلف طباعهم تختلف شخصياتهم تختلف ما يتقبله سين من الأشخاص قد لا يتقبله شخص اخر يعني حتى نختم في اقل من 15 ثانيه نعم
0: أه بدي اقول لك اهم شيء حضرتك قلتيها هي الثقافات مم. لانه نحن بثقافتنا مثلا يمكن في امور نحن من عليها بنعرف نعملها يمكن تجرح بثقافه ثانيه ف بدنا ننتبه دائما على الاشخاص وعلى ثقافتهم ما في شك واذا حسينا انه الشخص ما انه عارف انه هالشيء انا ممكن يجرحني ما لازم ناخذها بعين الاعتبار بالعكس لازم نفهمه انه نحن بثقافتنا مش موجوده هالشيء برضه شكرا لك لانك فتحت
2: واضح وشكرا لك ساده مرين سلهم لانك انضميتي لأن اليوم وشاركتينا في هذا الموضوع اتمنى لك اوقات سعيده
1: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء